0: Oi Gaiers, hoje estamos com um episódio novo, depois de muito tempo, porque eu e a Luana a gente estava com várias atividades acadêmicas pendentes, mas a gente está de volta para a alegria de vocês, e hoje a gente tem um episódio muito, muito, muito legal, e a gente tem uma novidade, hoje a gente tem a primeira convidada do nosso podcast, que é a Ana Clara. Então eu sou a Bárbara,
1: e eu sou a Luana,
0: e hoje você está ouvindo Gaia
1: Podcast. Dando os recadinhos aqui, segue a gente lá no Insta, que é gaia.podcast. A gente produz conteúdos além do que a gente já produz aqui no podcast. Inclusive, está rolando um sorteio muito legal do livro Caliban e a Bruxa. É, a gente fez um post recente também falando sobre o porquê esse livro é importante, porque é legal a gente ler esse livro. Então, vai lá, dá uma olhada. O sorteio, vocês podem participar ajudando a gente no nosso apoio se ou fazendo uma transferência Pix. E, gente, lembrando que o valor pode ser R$2,00, assim, não precisa ser nenhum valor alto. Então, podem ficar tranquilos. E é isso.
0: Isso, gente. Qualquer valor, se você tiver sobre sobrando no fim do mês, a gente já fica super feliz, já ajuda super gente para a gente conseguir comprar microfones, por exemplo, melhorar a edição e assim por diante. Mas, enfim, depois dos recadinhos que a Luana deu para gente... Vamos conversar sobre o tema de hoje Hoje a gente vai conversar sobre a pauta pessoas PCDs Ou seja, pessoas com deficiência E para isso a gente trouxe a Ana Clara A Ana Clara, ela é de Campinas, eu acho Ana, me corrija se eu estiver errada E eu acho é que você isso. também é estudante de jornalismo, não é isso?
2: Isso mesmo, vou me apresentar então Meu nome é Ana Clara Moniz Eu sou estudante de jornalismo é, e eu atualmente crio conteúdo na internet, né? além de ser estudante de jornalismo, que já é uma vida bem corrida, ser acadêmica <risos> estar em qualquer faculdade, eu também crio conteúdo na internet, também estadio. E é isso aí. Ah, eu sou uma mulher com deficiência, né? Vocês, obviamente, não conseguem me ver, quem estiver ouvindo. Mas eu sou uma mulher com deficiência. Eu sou cadeirante por conta de uma, uma doença neuromuscular que eu tenho. A minha cadeira de rodas também tem um nome, então eu acho justo apresentá-la aqui também. Ela se chama Janaína, ou Jana Faridíssimos. <risos> E é isso, estou muito feliz de estar aqui hoje Muito obrigada pelo convite A gente também ah, é muito feliz de sim. ter você Ô, Ana, e outra
0: coisa também que você esqueceu de falar sobre você Que eu te sigo no TikTok Eu descobri que você já foi no Luciano Huck Então faltou apresentar esse lado Você também
2: <risos> É, já fui é, Quando eu tinha 15 anos Eu fiz uma participação lá no programa e foi, foi bem, bem, bem legal mesmo, faz um tempinho aí, mas foi bem legal, foi quando eu meio que descobri que eu gostava mesmo de jornalismo, assim, e dá para ver o programa, se você procurar no Google Ana Clara no Caldeirão, você com certeza acha, e são 50 minutinhos de programa, é bem legal, vale super a pena que tudo demais, demais bom gente assim
1: só de início assim uma breve introdução basicamente né é, pouco se fala sobre pessoas com deficiência né hoje a gente está muito em alto feminismo, o racismo, é, pautas muito importantes e relevantes a serem discutidas, questões de classe, mas dentro disso tudo a gente acaba esquecendo de incluir as pessoas com deficiência que também possuem as suas demandas, é, possuem a sua, a sua relevância, né? Possuem as suas pautas. Então, eu acho que é importante exatamente porque tudo isso está incluso, né? A gente tem que incluir essas pessoas também aqui. A gente tem que falar sobre isso porque a gente tem que tornar os espaços públicos para todo mundo, né? Essa é a intenção aqui. Exatamente.
0: Ana, você quer falar um pouquinho, né? De início... Sobre como que é isso para você Que agora que a gente está tendo essa ascensão, vamos dizer De interseccionalidades e tal Como você vê, é, você enquanto uma mulher com deficiência Você se vê nessas interseccionalidades Nesses debates online que acontece e tal
2: é, é exatamente isso que, que vocês falaram Eu acho que é, nada exclui as outras pautas e eu acho que quando a gente, né, pessoas com deficiência queremos falar sobre a nossa pauta, sobre uh, os direitos que nós temos e tudo mais, nunca é excluindo nenhuma outra pauta, só uma a mais para a gente incluir no nosso, no nosso debate, né, como, como cidadãos e eu acho de extrema importância a gente falar sobre. Eu sou uma pessoa com deficiência desde que eu me entendo por gente, né? Eu fui diagnosticada da minha doença com um ano de idade, então eu nunca me vi sendo uma pessoa sem deficiência. E isso para mim sempre foi uma coisa muito natural, porque é quem eu sou, pode parte de mim, então eu costumo dizer que enquanto todas as crianças, todo mundo estava começando a aprender sobre os seus corpos, sobre si mesmos, eu também estava começando a aprender sobre meus corpos, sobre o meu corpo, sobre mim mesma, só que numa cadeira de rodas, com algumas limitações um pouco diferentes. E eu cresci sabendo disso, meus pais sempre foram muito sinceros comigo e tudo mais, e eu acho que isso me fez é, perceber, né, ao longo da minha vida, que os espaços, o mundo, a sociedade não está preparado para receber pessoas com deficiência, né? E eu nem digo só pessoas com deficiência porque, na verdade, a sociedade não está preparada para receber gente diferente, né? É, enfim, muitas, muitas demandas que, que cada um tem, demandas específicas. E, óbvio que eu falo como é, pessoa com deficiência, como mulher, né? Eu acho que essa interseccionalidade, exatamente, de ser uma mulher com deficiência. Eu tenho algumas mesmas demandas de mulheres e no movimento feminista, mas eu tenho demandas diferentes também por ser uma mulher com deficiência.
1: E gente, só adicionar um dado aqui, né, para vocês terem ideia, mulheres no Brasil que apresentam algum tipo de de deficiência são 25 milhões, ou seja, uns 13% da 13% da população é um dado do IBGE, tá? Então, é um número muito expressivo, sabe? A gente realmente precisa trazer isso à tona também. Exato. E outra coisa também, né,
0: que eu tava pensando, Ana, se você quiser falar um pouco mais sobre isso, é que, por exemplo, sei lá, uma mulher com deficiência sofreu alguma violência. Ela vai lá na delegacia, por exemplo. Uma mulher surda ou muda, por exemplo, como que ela vai se comunicar? A delegacia da mulher está preparada para saber falar em Libras, por exemplo? É, é, falei certo, né?
2: Sim, certo. É, a gente fala pessoas surdas e não pessoas mudas, tá? Mas tá tudo bem. Ah, tá. Desculpa, gente. Não, imagina. Tudo bem. A gente tá aqui para aprender. Eu acho que extrema importância que a gente tenha debates como esse justamente para aprender, né? Porque não tem como a gente saber de tudo. Então, é importante a gente estar tá aberto para, para querer saber, querer aprender. Mas, você, o que você disse, tá certíssimo. É, infelizmente, os lugares em geral não estão preparados. A receber pessoas com deficiência, seja é, delegacias, sejam hospitais, é, sejam escolas, por exemplo, é, é muito mais comum do que a gente imagina. E quando a gente fala de mulheres com deficiência, por exemplo, quando a gente fala sobre violência contra a mulher, por exemplo, é muito. É, comum, infelizmente, que a gente ouça relatos né, de mulheres com deficiência que não conseguem é, prestar queixa, que não conseguem denunciar o seu agressor, ou porque as delegacias não estão preparadas para recebê-las, então seja uma mulher surda que se comunique em libres e ela chega numa delegacia e não tem ninguém que se comunique em libras com ela, como é que ela vai conseguir prestar queixa? Ou seja, porque a delegacia talvez não tenha acessibilidade, talvez esteja um degrau na porta, ou enfim, não, não consiga ir sozinha até esse lugar, o que dificulta o acesso de pessoas é, que tenham uma cadeira de rodas, né, que sejam cadeirantes, ou que, que andem com muletas ou andadores, ou que sejam cegas, é, ou até mesmo... Essas mulheres, muitas vezes, não denunciam ou, é, enfim, não, não conseguem prestar queixo de alguma forma porque os agressores são quem ajudam essas mulheres, muitas vezes. Então, isso é muito grave, né? Mais grave do que a gente imagina, porque, imagina, por exemplo, eu dependo de ajuda para, sei lá, sair da cama. Eu não consigo sair da cama sozinha. Eu dependo de ajuda para muitos lugares que eu não consigo ir sozinha. Então... É, isso não sou eu, né, eu falo eu porque eu falo da minha experiência, das coisas que eu vivo e que eu passo né? Eu não posso falar por, por outras pessoas, enfim, não tenho as mesmas vivências, né Mas é muito, é muito grave e a gente precisa cada vez mais falar sobre isso, com certeza Então, exatamente, né, porque eu acho que quando,
0: por exemplo, eu que sou uma pessoa sem deficiência é, eu vou para os lugares e eu, muitas vezes, eu não paro nesse lugar e olho Nossa, será que esse lugar tem uma rampa, por exemplo? Esse tipo de coisa E, às vezes, a gente só vai é, começar a perceber Abrir o olho para esse tipo de coisa quando acontece alguma coisa No então, por exemplo, eu estudei em um lugar que só tinha escada Tinha, sei lá, uns cinco, seis andares e só tinha escada Não tinha rampa, não tinha nada E eu quebrei o pé E quando eu quebrei o pé, eu não consegui ir para a aula e eu nunca tinha pensado assim, sabe Por exemplo, nossa, uma pessoa cadeirante Ou uma pessoa com muleta Nunca vai conseguir estudar nessa escola Por causa disso, sabe Então Sim. É muito doido, né Tipo, como a gente normaliza situações Que a gente não deveria normalizar Tipo, a gente deveria olhar De forma crítica Para os espaços que não estão é, Como que eu posso dizer Não estão abertos Para receber pessoas diferentes,
1: né Sim. Não
0: diferente pessoas com deficiência.
1: Inclusive, a Ana até postou, acho que foi hoje ou ontem mesmo, né? Tipo, falando sobre é, um questionamento, tipo, por que fazer uma porta que não vai incluir todo mundo, sendo que a gente pode, sim, muito bem fazer uma porta que sirva para todos, sabe? Tipo, uma
2: Exatamente. coisa tão básica. Exatamente. Exatamente, e é muito engraçado isso, porque... É... A gente vive em bolhas, né? Eu acho que essa discussão não é, não é nada nova, acho que a gente sempre fala sobre isso, né? E é muito comum as pessoas não saberem ou não perceberem, como você mesma disse, é, e passam a perceber só quando elas vivem isso, ou quando elas conhecem alguém que vive isso, ou passam por alguma situação... Porque a gente não está acostumado a, a ver coisas e a perceber coisas que não estão na nossa vivência, né? Então, é muito comum, por exemplo, os meus amigos falarem Caramba, Ana Clara, eu nunca tinha pensado nisso até eu começar a conviver com você Tanto porque eu reclamo disso o tempo todo Tanto E tá certo porque... É, é tanto porque existem muitos momentos que eu sou excluída de muitas coisas por falta de acessibilidade ou, enfim, diversos motivos ou que eu não consigo ir nos lugares. E as pessoas que estão convivendo comigo acabam vivendo isso por tabela, né? Digamos assim. Uhum. Então, é muito, muito doido quanto as pessoas passam a perceber. Por isso que eu sempre digo que está tudo bem a gente não saber de verdade mesmo eu sou super a favor do, do diálogo e eu literalmente produzo conteúdo para isso, para poder expor a minha realidade, porque pode ser que as pessoas que me sigam não, não tenham ninguém na família dela, não tenham nenhum amigo com deficiência, não trabalhem com ninguém com deficiência e é, a gente postando né, coisas sobre isso e querendo falar sobre isso faz com que a gente levante debates, né, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. Então, acho que... É de extrema importância a gente falar sobre. E óbvio que... Chamar pessoas com deficiência para falar sobre... Porque nós temos o nosso lugar de fala... Mas nada impede que vocês, por exemplo, cheguem em algum lugar que não é acessível e falem, pô, por que isso aqui não é acessível? Chama o diretor da escola, por exemplo, e fala, olha, você não para pensar nisso? Por que você não faz? Tudo bem, você não é uma pessoa com deficiência, mas pode ser que existam pessoas com deficiência que queiram estar aqui, né? Que queiram ocupar esse espaço, ocupar esse lugar. Então, eu acho que cabe a todo mundo é, fazer um pouquinho disso também dentro do seu lugar de sala, até porque a acessibilidade, por exemplo, é um direito, né? Não é um favor. É importante a gente, a gente lembrar disso o tempo todo, que é uma coisa que deveria ser cumprida em todos os lugares, né?
0: Eu achei muito, muito boa essa fala, né? Acessibilidade não é um favor, é um direito.
1: Vou até colocar na capa do episódio. <risos> eu Inclusive, amei. né? Tipo, Libras é, uma, é a língua oficial, né? Tipo, e não é ensinada nas escolas. Isso é um questionamento que eu sempre fico muito encucada assim, com isso. Exatamente. <risos> tipo, gente... Não, e, cara, minha irmã,
0: ela, quando ela era bem pequenininha, assim, tava na creche, escolinha, sei lá. Ela estudou com duas meninas que eram surdas. E minha irmã, com menos de cinco anos, ela sabia falar bastante coisa até em libras, assim. Ela sabia falar as cores, números, sabia falar muita coisa, sabe? E, e daí legal. ela ensinava pra gente em casa. Só que daí, depois que ela mudou de escola, ela perdeu a constância e acabou esquecendo. Então, hoje, ela só sabe algumas coisas. Então, meu, a minha irmã pequenininha conseguia super pegar rápido esse tipo de coisa. Então, você vê que é uma coisa que realmente... É, não é difícil, é que desde pequeno a gente não, não tem muito contato com isso, né?
2: Exatamente e, e como você mesmo disse vocês disseram, é Libras é uma língua oficial do Brasil, né? No caso, é português e Libras, e não português e inglês. E na escola, a gente aprende muitas vezes português e inglês, ou português e espanhol, ou português, inglês e espanhol. E a Libras não tá nem no quarto lugar, sei lá. Se tivesse outra língua, com certeza não ia ser Libras, sabe? Então, uhum. é, uma, é uma questão realmente que a gente precisava rever.
0: E assim, eu acho que. É, tudo eu acho que é constância, né? Então, desde pequenininha, se a gente aprendesse desde pequenininha ia ser muito mais fácil Que nem agora, se a gente pegar com 20 anos, óbvio que a gente consegue aprender Minha mãe, ela tem 45 anos E minha mãe começou a aprender Libra faz uns do... Libras faz uns dois anos Mas é lógico que se ela fosse desde pequenininha, ia ser muito mais fácil Eu falei, por exemplo, o caso da minha irmã, isso foi em escola pública então, deveria ser um lugar de todas as escolas, assim, né? Não só, sei lá, escola particular. Deveria ser Sim. de todos os lugares.
1: Com certeza. Total. Bom, gente, agora, numa segunda parte, a gente vai falar um pouco mais sobre capacitismo, que é o termo utilizado, assim, que é, o, é com preconceito contra as pessoas com deficiência que é quando a gente rebaixa ou até hipervaloriza as pessoas com deficiência com base né, nas deficiências dela. É, então, a gente vai entrar um pouquinho nesse tema aqui. Vou pedir para a Ana dar os relatos dela e falar mais sobre.
2: É esse mesmo, certíssimo na, na definição. É, o capacitismo, é, a gente sempre fala né, que o capacitismo é uma palavra nova, né, teoricamente a gente está começando a tomar conhecimento agora, mas ele, o que significa né, o significado dele a gente já conhece há muito tempo, que é literalmente preconceito contra pessoas com deficiência né? e o nome vem da capacidade de, de achar que as pessoas com deficiência não têm capacidade de fazer alguma coisa assim como uma pessoa sem deficiência, por exemplo o que é muito comum, né? Mas o capacitismo, ele tem muitas e muitas formas. Como você mesma disse, pode ser tanto de rebaixar uma pessoa com deficiência, né? É, quanto supervalorizar, né? Hipervalorizar uma pessoa com deficiência. Ele pode vir de formas mais agressivas, que a gente consegue perceber facilmente, né? Com, sei lá, é, agressões mesmo físicas ou psicológicas. É, ou até mesmo de formas mais sutis, entre muitas aspas, mas que é um pouco mais difícil a gente perceber, a gente entender o que está acontecendo, porque são questões que já estão é, intrínsecas, digamos assim, na nossa sociedade. São questões que a gente nem percebe, que, que são preconceituosas de alguma forma, porque todo mundo faz isso, foi o jeito que a gente aprendeu, e acaba... É, machucando muito a gente, né? então é, um exemplo disso, por exemplo um exemplo, por exemplo, é ótimo né? um, um exemplo disso é com elogios que não são elogios então, por exemplo é, quando as pessoas me falam, né? é muito comum eu receber elogios nossa, você é tão bonita, pena que não anda ou, nossa, se você andasse, não ia ter pra ninguém, sabe? Como se realmente ah, ter, ter uma pessoa com deficiência ou ter uma deficiência fosse algo que automaticamente te fizesse feia ou te fizesse é, uma pessoa que não pode ser desejada por alguém, uma pessoa que não pode ser elogiada de fato por alguém. Então... Sempre existem esses elogios com uma contradição. Então, ai, você é tão bonita, mas... Tananana. Ai, você é, seria mais bonita se você fosse assim. Então, eu sempre falo, né? Gente, pelo amor de Deus, quando você coloca mais num elogio, não é mais elogio. Porque <risos> né? você não elogia ninguém falando, ai, você... É... Tão bonita, mas você é gorda, por exemplo. Ai, você é tão bonita, mas que pena que você é negra, por exemplo. Não se elogie as pessoas assim. Isso não é um elogio, porque não é quem a gente é,
1: né? Sim, eu acho que uma, eu estava fazendo algumas leituras, né? Essa questão da beleza, assim, também. É, eu estava vendo sobre como, né? Às vezes, as mulheres, PCDs, elas performam feminilidade para conseguirem ser vistas como mulheres, né? Porque nem isso as pessoas, às vezes, permitem, né? tipo Então, há essa, é, performa, essa performance de feminilidade é, então a gente também não pode chegar e falar assim, ai, mas você tá se arrumando, você, olha como você é toda femininazinha, não sei o que, arrumadinha, tipo, gente, sabe, já é difícil para pessoa já se afirmar ali como PCD, como mulher, então a gente tem que fazer esses recortes, entender as realidades de cada um, é da mesma maneira que, tipo, eu, como uma mulher tipo branca e magra, eu posso, tipo, sei lá, deixar os meus pelos crescer, porque eu não vou ser tão julgada o quanto se uma mulher negra fizesse isso, porque elas já têm outra, já são taxadas de uma outra maneira. Elas já não são aceitas como mulheres negras também, sabe? Acho Que é
2: uma coisa muito importante também. Sim, com certeza. É, é muito, é muito isso mesmo que você disse. Porque existe uma coisa muito comum que acontece com a gente, né, com pessoas com deficiência em geral, mas falando como mulher com deficiência, as pessoas é, me veem muito como criança. Eu tenho 21 anos, né, e, mas assim, desde que eu realmente era criança, as pessoas sempre me tratam na rua, por exemplo, ou enfim, até é, pessoas que já me conhecem de, de alguma forma como se eu fosse realmente uma criança. Então, seja na, na voz, né? Aquela voz de falar com criança, tipo, Ai, ah, que não sei o que, né? Ou eu hoje eu tenho 21 anos, e aí as pessoas às vezes querem me proteger de situações como se eu realmente fosse uma criança. Então, sei lá, é, eu vou, saio, vou embar com os meus amigos porque afinal sou universitária. <risos> é, Saudade. Eu vou tomar, saudade, menino. Nossa, que gatilho. Desculpa, pessoas <risos> que estão ouvindo isso. É... Eu, e aí eu vou... Sei lá, sei lá, chego num bar e daí... Já aconteceu muitas vezes de garçons ou pessoas que estão no bar não quererem me servir bebidas alcoólicas por acharem que eu sou menor de idade. Ou, ok, achar que eu sou menor de idade, porque eu tenho um cara de criança. Mas... Por acharem que eu não posso beber, mesmo apresentando meu documento, sabe? Isso é muito comum. E sendo uma mulher com deficiência, especialmente é, em relações, é muito comum que as pessoas não me vejam como mulher. A minha deficiência sempre vem antes do meu gênero, digamos assim. É, a minha deficiência sempre vem antes de eu ser uma mulher e de eu ter as minhas questões como mulher. Então, eu sinto que até dentro do próprio movimento feminista, as mulheres com deficiência não estão totalmente inclusas ou não se sentem totalmente à vontade de participar de um movimento, sabe? Porque é muito comum que próprias mulheres nos excluam e nos vejam como menos mulheres do que uma mulher sem deficiência. Então, isso é muito grave, violento de muitas formas, porque muitas vezes a gente acaba é, perdendo um pouco essa visão, sabe? De que, poxa. Eu sou uma pessoa com deficiência, mas eu posso ter a minha... Eu posso ter não, né? Eu tenho a minha orientação sexual, eu sou uma mulher acima de, de ter uma deficiência ou não, eu tenho os meus gostos, as minhas escolhas, os meus deveres, os meus direitos, enfim. Eu só tenho uma deficiência, sabe? E a gente usa justamente o termo pessoa com deficiência para lembrar que antes são pessoas... E depois vem a deficiência. A deficiência é como se fosse uma característica. Não diminuindo, porque a nossa deficiência traz muitas questões a mais, né? Isso dentro de movimentos ou não. Mas a gente não pode esquecer que a gente são pessoas. E pessoas podem ser mulheres, homens, enfim. E sendo uma mulher com deficiência é muito difícil... É, viver tudo isso e passar por essas questões que muitas vezes acabam acabo me considerando menos mulher por ter uma deficiência. E quando eu falo acabam, tanto homens quanto mulheres, por exemplo, é, muitas vezes tem esse discurso, sabe? Sim.
0: Isso é muito triste, né? E, e, Ana, por exemplo, assim se você quiser falar um pouco mais disso, mas também acho que você já falou muito bem disso. Mas, por exemplo, você sente que em alguns momentos, por exemplo, como, como a Lu já falou, o movimento feminista, ele precisa, sim, entender muito mais as pautas PCDs. Então, por exemplo, enquanto muitas mulheres feministas, elas estão discutindo sobre não usar mais maquiagem, não usar mais é, coisas que remetem, a né, esses estereótipos de feminilidade, por exemplo, mulheres PCDs ainda estão tentando se reafirmar como mulher, como você disse. Então, por exemplo, assim, você acha que tem muitas mulheres é, que acabam falando ah, não sou feminista porque não se sentem representadas, esse tipo de coisa. Porque, no fim, isso é muito triste, né? Porque, por exemplo, o que a gente falou antes, essas mulheres PSDs ainda sofrem violências é, físicas, verbais, psicológicas, enfim, e tem uma demanda específica de de precisar ter acesso a delegacias, a redes de denúncia várias coisas e um movimento que não é incluso acaba barrando muitas
2: coisas, né, no, no final, assim. Sim, com certeza. É, é muito... Eu, eu não gosto de excluir pautas. Eu acho que cada um vive e tem as suas vivências, as suas especificidades. É, então, eu não sou muito fã de excluir, tipo... Ah, não vamos falar sobre isso porque precisamos falar sobre isso. Essa é a minha opinião, tá? É, uhum. Porque eu acho que cada um sabe o que vive... E o que acha necessário de ser falado dentro de um movimento ou não. Mas, ainda, enquanto falamos sobre coisas... É, que, para mim, podem não ser tão importantes... né Ou, para muitas mulheres, podem não ser tão importantes... Quanto para outras ainda precisamos incluir mulheres com deficiência no rolê, né? E no rolê, eu digo em qualquer lugar, porque se a gente for pensar em muitos lugares, na maioria deles, nós não estamos inclusas de fato, né? E ser uma mulher com deficiência implica nisso, implica da gente é, ser considerada menos mulher e às vezes a gente é tão considerada menos mulher que a gente acaba se sentindo menos mulher, né? Porque é muito difícil você manter uma, uma opinião, um, enfim, quando você está num ambiente que todo mundo te diz o contrário. Então, é muito difícil, por exemplo, uma mulher com deficiência ter uma autoestima elevada quando ela sai na rua e todo mundo olha para ela com cara de nojo, por exemplo. Ou quando uma mulher com deficiência... É, se sente bonita e perfeita, maravilhosa, uma grande gostosa, sai, vai numa festa, vai num rolê, quer ficar com alguém, chega nessa pessoa e essa pessoa fala que não vai ficar com ela porque ela tem uma deficiência. É, são coisas ruins é, ou que são coisas que não nos deveriam... Nos, a gente não deveria se sentir bonitas o suficiente ou, enfim, diversas questões que no final faz com que a gente se sinta menos mulher. E não só questões de beleza, né? Eu citei várias questões de autoestima, por exemplo, mas questões de direitos mesmo, de denunciar uma violência, de poder é, sair na rua sozinha, de poder, enfim, é, ouvir, que, é, ouvir e saber que nós somos mais vulneráveis a violências domésticas ou a violências... É, contra a mulher na, nas ruas, por exemplo, ou nos lugares, porque nós temos uma deficiência, as pessoas sempre nos veem como inferiores ou como pessoas que não merecem ter direitos e tudo mais. Então, é muito difícil a gente manter um, um pensamento de que isso não é verdade quando todo mundo diz que é. Então, acho que é muito importante a gente bater nessa tecla também, sabe? Sim, com
1: certeza. É, uma coisa que você citou aí, né, que tipo, as pessoas, é, só retomando, tipo, as pessoas às vezes te tratam como criança ou, né, como realmente incapaz de realizar qualquer tipo de ação, é, é muito também uma generalização, né, tipo, das pessoas com deficiência, tipo, como se todas as pessoas com deficiência apresentassem os mesmos problemas, é, Sabe? É muita, uma uhum. generalização também que gera muitas barreiras para se discutir isso também. Afinal, cada indivíduo apresenta né, a sua deficiência, a sua maneira, tem a sua experiência de vida também, o seu círculo social, então tudo isso também é uma diferença, né? Gera essas diferenças e que também precisam ser trazidas à tona. A gente não pode
2: generalizar. Com certeza. Eu sou completamente contra a generalização porque a gente acaba esquecendo que existem pessoas e que pessoas são diferentes. Né? E eu tenho uma amiga, a Zanandra, ela também é cadeirante e ela até postou um, um reels, eu acho, no, no Instagram ou foi no TikTok, enfim. Não foi o caso. Mas ela postou... Falando que, por exemplo, ela mexe as pernas, assim como eu também mexo, eu também sinto, mas ela tem força muscular, então, às vezes, ela consegue levantar da cadeira, ela consegue, ela cruza as pernas na cadeira de rodas, ela consegue se apoiar para levantar, enfim. E aí, toda vez que ela mexe a perna, que ela cruza a perna, por exemplo, na cadeira, todo mundo fica super em choque, porque fica, meu Deus, é um milagre o que aconteceu, ela <risos> tá mexendo as pernas, sabe? Porque... A visão que a gente tem de pessoas com deficiência é uma visão de que todo mundo é paraplégico ou tetraplégico, o que isso significa a gente que todo mundo que tem uma deficiência não tem os movimentos da perna ou dos braços ou do corpo todo, enfim. E não é assim que funciona, né? Pais nem, nem toda pessoa com deficiência é paraplégica ou tetraplégica. Então, é, e não que seja ruim ser paraplégico ou tetraplégico, tá? Mas que são coisas diferentes. Então, eu, por exemplo, não tenho força muscular. Então, eu não consigo é, ficar de pé, não consigo sair da cadeira sozinha. Mas eu mexo as pernas, eu mexo os braços. E aí, pode ter que Pode ser que tenha uma pessoa com deficiência que tenha força muscular e não mexa as pernas. E pode ser que tenha uma pessoa com deficiência que quer que seja cadeirante que anda, mas ela não consegue andar por muito tempo, então ela usa a cadeira de rodas. Ou, enfim, pessoas cegas, pessoas surdas, pessoas com deficiências intelectuais. Tem deficiência, muitas deficiências são invisíveis que a gente não percebe quando a gente olha para uma pessoa, né? Então, é, é, é muito engraçado isso, de generalizar, porque não é assim que funciona, né?
0: Exato. Ana, é, outra coisa também que eu acho que seria legal você falar, é que né, a gente falou assim, ah, saudade, festa, não sei o que, não sei o que lá. E muitas pessoas, elas acham que uma pessoa com deficiência, ela vai ficar trancada em casa, Fazendo nada o dia todo que essa pessoa não vive E tipo, eu vejo que você Vai em festa e tal Lógico que tem muitas festas que Tem limitações, como hum. você disse Que não são inclusas, mas tipo é, Eu queria que você falasse pro pessoal Que uma pessoa com deficiência Tem vida, sabe? Namora, se relaciona, vai para festa Aproveita a vida
2: Sim é Uma das, das Questões do capacitismo né Além de acharem que a gente não tem é, capacidade, muitas vezes isso vem junto com acharem que a gente não pode fazer coisas que a gente queira fazer, né? Então, é muito comum as pessoas ficarem surpresas que eu, por exemplo, como uma boa universitária, vou em festas da faculdade. Aliás, eu vou em quase todas as festas da faculdade. <risos> e, e... É... E isso não tem nada a ver com a minha deficiência, sabe? Eu costumo dar palestras também, né? E tem uma parte da palestra que eu mostro várias pessoas com deficiência, amigos ou pessoas que eu conheço, enfim. E de diferentes profissões, fazendo diferentes coisas. E eu falo cada um, né? O que cada um é, etc. E eu falo que isso não tem nada a ver com a deficiência da pessoa. Ou seja, eu posso ser super festeira se eu quiser, isso não tem nada a ver com a minha deficiência, sabe? É, eu posso querer ir, pra, eu, eu trabalho, então eu, eu, enfim, estava procurando, por exemplo, estágio como qualquer outra pessoa que procura estágio, isso não tem nada a ver com a minha deficiência. Sabe, eu estou numa faculdade e isso não tem nada a ver com a deficiência. Óbvio que tenho alguns privilégios diante de muitas pessoas com deficiência, mas é importante a gente saber que existem possibilidades, né? E que as pessoas com deficiência podem estar nos lugares, ou deveriam estar, né? Eu acho que quando a gente vê, por exemplo, para para pensar, né? Todo mundo que, que estiver ouvindo, vocês meninas, enfim. É, eu sempre gosto de trazer essa reflexão de parar para pensar quantas pessoas com deficiência você conhece? Quantas pessoas com deficiência é, você estudou com? Quantas pessoas com deficiência tem no seu trabalho, caso você trabalhe? Quantas pessoas com deficiência você já se interessou amorosamente ou já quis ficar num rolê? Quantas pessoas com deficiência... Se tiverem no seu trabalho, por exemplo, estão em cargos maiores? E quantos amigos com deficiência você tem? Enfim, eu gosto de trazer essa, essas questões porque muitas das vezes, e na maioria delas, as respostas são negativas. São ou eu nunca conheci uma pessoa com deficiência, ou eu nunca fiquei com uma pessoa com deficiência, ou eu não tenho nenhum amigo com deficiência, ou no meu trabalho... Não tem ninguém, ou tem alguém, mas essa pessoa não está num cargo superior, não tem, não tem nenhum chefe com deficiência, por exemplo. Por quê? Né? Eu acho importante a gente fazer essas reflexões. Por quê que essas pessoas não estão nesses lugares? Será que elas não estão porque elas não querem? Então, sei lá, festas universitárias. Será que as pessoas com deficiência. Se você vai em festa universitária e você nunca viu uma pessoa com deficiência, será que ela não está lá porque ela não quer? Ou será que ela não está lá porque não é possível ela não estar lá? Então, parar é, para pensar se os lugares têm acessibilidade, se existe uma comunicação que realmente fale que essa pessoa pode estar lá, né? que seja uma comunicação que inclua todos. É, porque é muito comum as pessoas acharem que nós não podemos, e muitas vezes esse pensamento vem porque a gente não vê pessoas com deficiência fazendo isso. E é normal, quando a gente não vê ninguém, a gente pensa ah, né? as pessoas com deficiência não vão às festas universitárias. O que as pessoas ah. da, da minha faculdade, por exemplo, já mudaram de pensamento, eu tenho certeza, porque em todas as festas <risos> eu estou lá. E, e isso tanto abre portas para que outras pessoas também venham, Quanto é, mostra que pessoas com deficiência Mostra para pessoas sem deficiência Que pessoas com deficiência têm o direito E podem estar fazendo o que elas quiserem, sabe? É, eu acho que é muito, é muito sobre isso
0: Eu acho bem legal que você falou que Por exemplo, assim, você vai na festa E você mostra, por exemplo, para outras pessoas com deficiência Que sim, vocês podem falar Daí a gente chega nessa questão da representatividade, né? Eu lembro que há um tempo atrás, na verdade, há um bom tempo atrás, acho que faz uns dois anos, eu vi um podcast, um episódio do Outras Mamas, que falava, né, sobre pessoas com deficiência. E, eu, e, assim, gente, eu não lembro muito bem, porque faz muitos anos. Mas eu lembro que elas meio que conversaram que, por exemplo, que o que a gente conversou lá no comecinho do episódio, que hoje em dia a gente fala muito de feminismo, de racismo, de LGBTfobia, enfim... E não se fala muito de pessoas com deficiência. E daí eu lembro que eu acho que a convidada falou alguma coisa do tipo... Por exemplo, existe uma representatividade bem capitalista, assim, né? Que não está preocupada em representatividade de fato. Está preocupada em lucrar com isso. Então, como muitos trabalhos, é, por exemplo, não colocam pessoas com deficiência na chefia ou, por exemplo, só aceitam pessoas com deficiência para cumprir cotas, elas não estão preocupadas... É, empregar pessoas com deficiência é, são, Pessoas com deficiência muitas vezes Elas não conseguem ter empregos Que ganham muito, por exemplo Igual, sei lá Um gay, branco, de classe média Que é o chefe de uma multinacional, por exemplo Que a gente vê notícias por aí sobre isso Então, sei lá Você acha que é meio que sobre isso assim, Que essa representatividade Que é muitas vezes vazia é, fala muito de racismo De feminismo, de homofobia e tal que não fala tanto de PCDs, Por exemplo, você acha que tem alguma coisa a ver?
2: Eu acho que sim Eu acho que Representatividade É algo mais importante Do que a gente imagina Muitas vezes Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo Meu próprio Eu, hoje em dia, curso de jornalismo E eu termino a faculdade esse ano Se Deus quiser mas eu comecei a Eu decidi que eu queria fazer jornalismo Porque eu vi Na televisão A Flávia Sintra Que eu não sei se vocês conhecem A Flávia Sintra é uma jornalista Com deficiência, ela é cadeirante E ela é jornalista do Fantástico E ela Faz várias reportagens E etc é, E eu No auge dos meus, sei lá 15 anos, enfim, não sei eu via Fantástico sempre com a minha mãe e eu acabava vendo a Flávia Sintra várias vezes na TV e, e eu comecei a perceber que eu gostava muito dessa área, só que eu não sabia o que eu poderia fazer ou o que eu conseguiria fazer da minha vida, né? profissão que eu escolheria. E foi vendo a Flávia Sintra assim, na TV, indo lá, entrevistando pessoas no meio da rua, enfim, falando as matérias dela, que eu percebi que era possível eu ser jornalista. E foi aí que eu decidi que eu queria ser jornalista. Então, é, para você ver o quanto ver alguém como você importa, porque a representatividade, na minha opinião, é basicamente isso, né? É... É isso, ver alguém como você ocupando espaços. Porque quando a gente não vê pessoas como a gente ocupando espaços, a gente pensa que isso não é possível, né? Porque como que eu vou ocupar um espaço que ninguém como eu ocupou antes? Será que ninguém ocupou porque não dá? Ou será que ninguém ocupou porque simplesmente não ocupou? Como que eu vou saber... Né? e muitas vezes uhum. isso não faz das pessoas de muitas coisas então eu sou extremamente a favor da representatividade e, e mais da representatividade que realmente represente né? de nada adianta a gente falar sobre representatividade só para vender alguma coisa né? é, hoje em dia eu trabalho como criadora de conteúdo né, na internet e eu posso considerar um trabalho de fato, e é muito comum, muito comum, mais do que eu gostaria, de pessoas, marcas, empresas, enfim, me procurarem para ou fazer uma publi, ou, sei lá, participar de uma campanha, ou dar uma palestra e tudo mais, mas só para... Passar uma imagem, digamos assim, de que é uma empresa, uma marca, uma loja, enfim, inclusiva, sabe? Então, de nada adianta, por exemplo, se uma vez uma, uma marca, que não vou citar nomes, é, me procurou para que eu fizesse uma publi para essa marca e eu fiquei muito feliz, porque era uma marca muito legal, que eu gosto muito. E, e aí eu fui, né, e tudo mais, passei orçamentos, conversamos, etc. Eu fiquei muito feliz. E aí fui perguntar, só de curiosidade, se o produto que eles disponibilizavam, digamos assim, é, se era acessível, porque existia alguma coisa que poderia tornar aquilo acessível, né? E aí eles disseram que não, eles não tinham isso. E aí eu falei, tá, mas, mas e por que que vocês me chamaram, né? Porque eu fiquei, eu fiquei muito pensando nisso, porque é, eu falo muito sobre isso nas minhas redes sociais. O meu trabalho, eu crio conteúdo é, em cima disso. Eu falo, é, vamos legendar os conteúdos, vamos legendar os stories. Você vai postar um vídeo, legende. Vamos legendar os filmes, legendar tudo, etc. Eu vamos fazer acessibilidade, descrever de as imagens, tudo mais, etc, etc. Isso é basicamente o básico do meu conteúdo. E aí, a empresa em si não fazia isso. E aí, eu fiquei, mas como é que eu vou fazer público de uma coisa que vai completamente contra tudo que eu falo, tudo que eu prego? E não, aí não entra em questão é, é caráter ou a minha escolha ou não, mas entra em questão, sim, do porquê eles queriam me chamar. Será que eles queriam me chamar porque eles realmente pregam a inclusão e a diversidade e os direitos das pessoas com deficiência? Ou será que eles queriam me chamar só para poder passar uma imagem de Ai, chamamos muito uma influenciadora com deficiência? Uhu! E aí, na realidade mesmo... Eles não estão nem aí para isso, sabe? Então eu acho que faz tá muito nisso que que você disse, sim, dessa representatividade de que até ponto, até que ponto é uma representatividade que realmente representa.
0: Ou por exemplo assim, né? É por exemplo assim, chama vários criadores de conteúdo PCDs, mas aí você vai vê lá na empresa só existem está é, estagiários, por exemplo, PCDs e empregados. Daí você vai subindo de cargo, subindo na pirâmide, você não encontra mais PCDs, entendeu? Ou esse tipo é. de coisa também, né?
2: Exatamente, exatamente isso. E eu sempre que vou fazer uma palestra eu faço essa mesma reflexão que eu fiz aqui agora, né? É, perguntando não diretamente para a empresa, mas perguntando é, sobre isso, né? para as pessoas realmente tomarem consciência disso, que é muito grave a gente querer, uma empresa querer pagar de inclusiva, ou querer passar uma imagem, quando na, internamente ela não prega isso, por exemplo, sabe? Então, de nada adianta, porque que você vai falar que você é inclusivo para passar uma imagem boa para o público, para conseguir um público que não era seu antes, Sendo que, né, a gente... Eu acho que até como você falou, tipo, uma roupa, assim,
1: você com PCD, se você tivesse aceitado essa publi, aí uma pessoa PCD vai lá se interessar pela roupa, só que ela não vai conseguir comprar aquela roupa. Então, tipo, no final não vai dar certo de qualquer jeito, né, porque aquilo não tá sendo acessível
2: para a pessoa. Então,
1: foi é meio que entre aspas
2: à toa, né. Exatamente. Óbvio que cada deficiência é uma, uma coisa que eu Sim, consigo, pode ser que outra pessoa não consiga, óbvio, isso não, não é nenhuma uma questão, né? Mas é importante que uma marca, quando queira, é, que elas pensem em questões como essa, né? Eu sempre, toda pública que eu faço, ou toda marca que eu trabalho, tem algum motivo, sabe? É, às vezes a marca me procura só porque ela quer mesmo... Que eu, enfim, eu como influenciadora fale. Ok, mas eu sempre tento linkar isso de algum motivo, de, de alguma forma. Então, sei lá, ah, essa marca tem esse produto aqui que pode ser que seja acessível. Então, eu, por exemplo, não tenho aposta muscular, mas outro dia eu fiz uma, uma publi de protetor solar. né? O que é de diferente esse protetor solar em relação a pessoas com deficiência? Teoricamente, nada, mas eu recebi uma, uma... Eu, eu recebi o protetor solar e usando ele eu percebi que a embalagem era leve que ele era fácil de passar e de espalhar e eu sem força muscular isso me facilitou muito a minha vida então pode ser que isso facilite a vida de outras pessoas com deficiência que não tenham força muscular, sabe? e aí sim a marca passou a imagem é, de... Inclusiva e talvez ela realmente seja inclusiva Porque ela realmente pensou nisso Em tudo que poderia é, ser eu estar ocupando aquele lugar Sim
0: E outra coisa também, né? Sobre representatividade Além de ser importante para pessoas é, com deficiência Olharem e falarem Nossa, putz, eu posso ocupar esse local? Mas por exemplo, para outras pessoas entenderem, então eu lembro que um tempinho atrás eu assisti uma série da Netflix que chama Special, que conta a história de um jovem que teve paralisia cerebral. E eu não sabia direito que era paralisia cerebral. E, inclusive, o ator de verdade tem paralisia cerebral.
1: Uhum. E eu achei
0: muito bom isso assim, porque você vê que é algo representativo de fato, né? Coloca um uhum. ator com paralisia cerebral para atuar. E, por exemplo, muita gente acha que paralisia cerebral é uma deficiência intelectual, que a pessoa, sei lá, é, não, não consegue se expressar, ou sei lá, alguma coisa assim. Então, a gente também, pessoas que, que querem ser aliadas, a gente também vai aprender com isso, vai aprender é, com uma representatividade efetiva, a gente também vai conseguir aprender, né? E espalhar esse conhecimento... É para outras pessoas que também querem ser aliadas, por exemplo.
2: É isso mesmo. Eu amo essa série, inclusive. Eu amo especial. É special. muito fofa. É muito boa. E é super rapidinho de assistir. Vai vale super a pena. Eu já assisti umas três vezes. <risos> e, e é muito importante isso mesmo. Que, que você disse. Tanto para a representatividade para mostrar, né? Que pessoas que não passam por aquilo podem ser aliadas também, né? Passar informação, passar conhecimento de alguma forma. E isso que você falou do ator realmente ter uma deficiência, isso é tão importante. Existe um termo que é, é creep face, que é justamente quando séries, filmes, enfim, usam pessoas, atores, sem deficiência para representar personagens com deficiência. Isso é Grave de muitas formas Porque não gera uma representatividade Tanto quanto deveria gerar né? Quanto poderia chamar Um ator com deficiência Porque, pasmem, existem atores Com deficiência Então, por que não chamar uma pessoa que realmente Vive aquilo ali Do que chamar uma pessoa que não vive Para poder representar, sabe? Acaba tirando o espaço de quem realmente Poderia, poderia ocupar aquele lugar Gente, então,
0: outra coisa também que é muito legal a gente falar é que muitas pessoas não sabem como se referir. Então, a gente fala de deficiente, pessoas especiais. Então, a Ana vai explicar para gente, de uma vez por todas, como que a gente deve falar para você não cometer algum erro aí, porque é vivendo é
2: aprendendo. Isso mesmo. É... Então, existem muitos termos para se referir a pessoas com deficiência, né? Muitos termos que a gente ouve, seja pessoas com necessidades especiais, é, pessoas especiais, deficientes, até aleijadas, eu Já ouvi várias vezes. E, na verdade, o termo certo, né? Que foi é, designado pela ONU e tudo mais, é pessoa com deficiência. Exatamente pelo motivo de primeiro serem pessoas que depois vem a deficiência, são pessoas que têm uma deficiência, não, por exemplo, portador de deficiência, porque, analisando bem o termo, portar é algo que você pode deixar de portar a qualquer momento, né? Portar nada mais significa do que estar com aquilo, ou segurar, por exemplo, então, eu posso portar, um fone de ouvido e eu posso deixar de portar um fone de ouvido. Uma deficiência, muitas vezes, não é assim que funciona, né? Eu não posso deixar de portar a minha deficiência. Não é tipo, ah, eu vou tomar banho e eu tiro minha deficiência, né? Não é assim que funciona. Então, a gente usa o termo pessoa com deficiência justamente para lembrar disso. É, entre o termo deficiente e pessoa com deficiência, ainda tem muitas discussões sobre... Tem gente que não se importa, é, pessoas com deficiência, que não se importam em ser chamadas de deficientes ou que usam mesmo o termo deficiente por ser mais fácil de falar e tudo mais. Mas, se você não conhece, se você não sabe, não use. Se você não é uma pessoa com deficiência, não use. Use pessoa com deficiência, que é o termo correto, é o termo que representa de fato.
1: E pedir agora para a Ana também falar um pouco como é que a gente pode ser aliado da causa, né? Algumas atitudes básicas que a gente pode fazer no nosso dia a dia para a gente ser mais inclusivo.
2: Boa. Eu acho que isso é muito importante, a gente ser aliado da causa, de fato. Nada impede de que pessoas sem deficiência possam se aliar à causa. Inclusive, pedimos para que sejam é, e, enfim, acho que muitas atitudes, acho que primeiro de tudo, buscar conhecimento, você não conhecer, não saber, tá tudo bem, não tem problema, não precisa se culpar por resto da vida, que é muito comum, as pessoas falam, Ai, me desculpa, não sei o que, é, não, não, não", e ficam com a consciência pesada e tudo mais, não precisa, não tem problema você não saber. Mas, a partir do momento que você toma conhecimento de que aquilo é errado, ou enfim, de que existem pessoas com deficiência no mesmo mundo que você, olha que loucura, é, é importante que você queira aprender e entender como funciona, né? Então, acho que cabe às pessoas sem deficiência ajudarem e estarem ao lado de pessoas com deficiência exatamente como aliadas e não no lugar, não tomar o local de fala ou tomar a voz por essas pessoas então, algumas atitudes você pode, por exemplo você que não tem uma deficiência, pode, por exemplo cobrar dos lugares que não são acessíveis, você pode muito bem chegar lá e falar, pô né? faz uma rampa aí, ou tem alguém que fala Libras aqui, já pensaram em fazer isso? Não precisa agredir ninguém na rua, pelo amor de Deus, não vai sair fazendo barraco na rua com os outros, não faça isso, mas você pode cobrar isso de formas legais tem um amigo seu que tem uma loja Pergunta para ele, tipo, pô, na sua loja tem como uma pessoa com deficiência comprar? Depois tipo, eu vou pensar nisso? Ou, sei lá, na, na sua escola, no seu trabalho, no, na rua, onde você cobrar exatamente? Não em vagas que sejam para pessoas com deficiência, por exemplo, nem por cinco minutinhos. É, cobrar quem para. Né? Então, se você já não para, você pode cobrar aquela pessoa e falar Oi, tudo bem? Né? Você não tem a, a carteirinha, tem uma carteirinha, você não tem. Né? Por que, que você vai parar de cobrar dos seus amigos, não deixar que as pessoas sejam capacitistas só porque não tem nenhuma pessoa com deficiência no rolê? Não é por isso que a gente deixa que os homens sejam machistas porque não tem nenhuma mulher no rolê ou que sejam racistas porque não tem nenhuma pessoa negra no rolê ou que sejam homofóbicos, LGBTfóbicos, porque não existe nenhuma pessoa da comunidade LGBTQIA+, mais no rolê. Então, que a gente não deixe também que as pessoas sejam capacitistas por não ter pessoas com deficiência ali. E isso é mais próximo do que você imagina. Você pode fazer isso nas suas próprias redes sociais. Então, acredito que muitas pessoas que estão ouvindo, se não todas as pessoas, é, tem redes sociais, de alguma forma, seja qualquer rede social que, que for, e você pode tornar suas redes sociais acessíveis. Pode ser que nenhuma pessoa com deficiência te siga agora, mas pode ser que depois de você tornar suas redes sociais acessíveis, elas comecem a te seguir. Então, seja você criador de conteúdo ou não, se você quer, enfim, torne suas redes sociais acessíveis, você pode... Descrever de as suas imagens para pessoas cegas ou com alguma deficiência visual. No meu Instagram eu explico certinho como é que você pode fazer. Você pode legendar os seus stories para pessoas surdas, para pessoas com deficiências auditivas ou para pessoas que simplesmente não querem ou não podem ligar o som na hora porque, enfim, totalmente comum você não poder ou não querer ligar o som para ouvir alguém falar. Se você postar um vídeo no seu Instagram, por exemplo, legenda esse vídeo. Tem vários aplicativos que você pode usar para legendar ou você pode legendar manualmente. Então, enfim, existem muitas e muitas coisas que você pode fazer para tornar os seus conteúdos ou as suas redes sociais acessíveis e você começar a é, fazer a sua parte e cobrar que as pessoas também façam a parte delas. É muito cansativo deixar que só pessoas com deficiência falem contra o capacitismo. Então, todo mundo pode fazer um pouquinho para a gente poder mudar essa ideia e tornar o mundo e contribuir né, com a luta anticapacitista.
1: Obrigada! Então, sigam essas dicas. Aliás, Ana, fala o seu Insta. Eu não lembro que você falou no comecinho.
2: Não falei. Meu Insta é arroba underline Ana Clara BM. Twitter, Ana Clara Moniz, e Ana Clara Moniz em todas as redes sociais. É, a gente
1: vai fazer um encerramentozinho com algumas indicações, então se você tiver alguma indicação de conteúdo, de algum outro criador de conteúdo, enfim, qualquer coisa aí pode
2: indicar. Tá bom. Se eu pudesse indicar. Né, criadores de conteúdo para você acompanhar, para você seguir, que com certeza é uma forma de aprender sobre e de saber o que está acontecendo. Eu indicaria Maria Vieira, Zanandra, é, Gustavo Torneiro, é que sim, eu não lembro agora exatamente os arrobas deles, mas se você digitar o um nome, eu tenho sete que você vai achar. É. Nossa, existem muitas, Eduardo Vitor, existem muitas e muitas e muitas pessoas que você pode é, começar a acompanhar. Tanto filmes né, que falam sobre pessoas com deficiência, por exemplo, Crip Camp, que é um documentário muito legal para assistir, está disponível na Netflix. É, pode para todos que também é um documentário muito legal que fala sobre atletas paralímpicos, também disponível na Netflix Death You, que é uma série Ai, é...
1: inclusive a minha indicação ia ser exatamente essa desculpa, pode imagina, pode, ficar, mas então. pode falar não, não, pode falar, eu já falei dois, tá ótimo não, não, é um, é um reality show, gente, que traduzindo, né, Brasil ficou além do som, o nome tem na Netflix aí também, é um reality show que acompanha estudantes de uma universidade para pessoas com deficiência auditiva, então, tipo assim, gente, é um conteúdo super leve, entre aspas, né, porque tem algumas coisas tensas ali, mas, tipo, é um reality show como qualquer outro, um monte de jovem indo em festa, curtindo, fazendo fofoca, falando sobre as suas experiências de vidas. Sabe? Então, é aquela coisa que também a gente tem que é, desestigmatizar, que tipo, ah, é. também todo o conteúdo de pessoas PCD tem que ser aquela sofrência é, sobre a vida dela, sobre a deficiência dela. E não, é só um reality show mesmo, assim. Então, fica aí a indicação. Já que vocês indicaram
0: criadores de conteúdo e reality show, eu vou indicar aquela série lá que a gente tinha falado, Special, Gente, apesar de ser uma série, ela tem duração de um filme. Eu acho que em duas horas você consegue assistir a série inteira. E ela é muito, muito, muito
1: fofa. Enfim, fica aí essa
0: indicação especial.
1: Perfeito. Então é isso. Obrigada, Ana, por ter participado. Foi muito bom. Achei
2: ótimo. Eu te agradeço. Eu amei muito. É muito importante ter espaços como esse para a gente poder... Trocar, debater, enfim,
0: adorei. Ana, muito obrigada. A gente aprendeu muito com você hoje. Eu tenho certeza que nossos ouvintes também vão aprender muito com a gente hoje. Com a gente hoje com você hoje. E nos outros dias, né? Porque podcast fica vários dias no ar. Enfim. É... Agora a gente vai encerrar, gente. E a gente queria agradecer você que ouviu até o final. A gente queria agradecer. É, a gente também vai postar lá no nosso Instagram as indicações de tudo que a gente falou aqui no episódio. A gente vai também deixar as redes da Ana Clara lá. Então, só lembrando, o nosso Instagram é arroba gaia.podcast para vocês conferirem lá depois as indicações que a gente citou aqui no episódio.
2: Isso aí.
0: Tchau! Tchau. Beijo! Tchau.